0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con los politólogos Pablo Tousón y Federico Zapata Hoy estamos con Pablo Tuzón y Federico Zapata que no son muy conocidos para la audiencia masiva pero son los que realizaron uno de los análisis más lucios sobre las PASO y estos dos eh, analistas al mismo tiempo inventaron y crearon una revista en esta época tan difícil que se llama Panamá, eh, además de la consultora de escenarios. Eh, se llama el artículo en el cual se hace este análisis Un país sin fortaleza, que va a integrar parte de, del cuestionario. Allí describen las peleas entre eh, com, distintos componentes del frente de todos y lo definen con una, eh, un, un ideologismo sugerente, el pimpinelismo de Estado. En la presentación de Panamá, de la revista que ellos hacen, hacen un planteo de cómo entienden su labor eh, comunicativa. Dicen, hacer de nuestra propia identidad un punto de partida y no un punto de llegada, un principio de libertad y no una, una cárcel, que en algún sentido se conecta con el coreacentrismo que nosotros tratamos de también practicar. Tuzón se presenta en Twitter como politicólogo, Panamá, revista línea fundadora, eh, mono de metal, soldado de De Gaulle. En la página de escenario se explica que es licenciado en Ciencias Políticas por la UBA, graduado con honores, cursó estudios internacionales en la Universidad de Itela y en la Science Po de París es becaro Fulbright y de FUR. Autor junto a Martín Rodríguez, el libro que al, al mismo tiempo es bestseller, La grieta desnuda, eh, al que se agregó luego ¿Qué hacemos con Menem? Es docente del Programa de Liderazgo Político y Social de la Universidad Católica Argentina y tiene más de 20 años de experiencia en comunicación política, Escribe en Le Monde Diplomatique, en Nueva Sociedad, en la vanguardia digital, entre otros medios nacionales e internacionales. Y Federico Zapata también en Twitter dice que es politicólogo, cordobés, transserrano y eso lo ecualiza a ser realista esperanzado. Eh, tiene un doctorado en estudios internacionales, es licenciado en ciencias políticas por la Universidad Católica de Córdoba, doctorado en estudios internacionales también en la Universidad Tela eh, desarrollo, Tecnología y Poder, eh, y tiene un magíster en estudios internacionales, también en la Universidad de Vistela, cursó parte de sus estudios en la de St. Paul Nice School of Advanced International Studies de la John Hopkins University, es becario Ford, becario Fulgrat, ha liderado un desarrollo de estrategias de comunicación, reputación, gestión de intereses, vinculación gubernamental, crisis and issues management en diversas empresas nacionales e internacionales. Y no puedo no comenzar a preguntarles por ese artículo que cité, Un país sin fortalezas, que tiene varias claves para comprender lo que plantearon las pasos en la Argentina. ¿Estamos frente a un nuevo paradigma? ¿2023 será algo distinto, una nueva lógica política?
1: Bueno, yo creo que primero gracias por toda la, la cita a Panamá que también hacemos junto con Ezequiel Coppel y Martín Rodríguez que también son editores. Eh, que relanzamos hace poquito y en el artículo nos planteamos una discusión que veníamos teniendo de hecho desde antes que es en qué medida la política argentina y el análisis de la política argentina tiende a ser un poco conservador asumiendo en, especie, en esta especie de lógica enamorados del bicoalicionismo y esta idea de que la Argentina está en un nuevo bipartidismo y que la Argentina tendría un sistema mucho más estable políticamente del que nosotros creemos que tiene eh, entonces nos preguntamos si post crisis del COVID post crisis del último macrismo y en el medio de una crisis interna del frente de todos, no podía, esto no podía repercutir en una especie de cambio más sistémico del que por ahí hoy podemos entrever. ¿no? Por una serie de eventos sociales y una serie de eventos políticos también. Entonces la pregunta era, 2021, 20 años del 2001, y más allá de la cuestión catastrofista, ¿estamos ante una especie de agotamiento de ese sistema inventado en el 2001? El sistema donde nace el kirchnerismo, nace el macrismo, se consolidan algunas estructuras de tipo social de control de la calle, de gestión de la crisis de la pobreza, eh, de la hipercentralidad del Estado. Un montón de elementos que si uno los ve, más allá de que gobernó el macrismo cuatro años, un poco se continúan y que en esta elección o en este 2021, por circunstancias que van más allá de la elección, tal vez se ponen en crisis. De hecho, nosotros hicimos una, con la consultora que dijimos, un, que se llama escenario, hicimos una encuesta cuyo, digamos, con lo que nosotros queremos ver en la encuesta era más si había una especie de cambio de cosmovisión hacia abajo, le llamamos un fracking social. Más que preguntar por quién vas a votar, nos interesa preguntar qué pensás del Estado, qué pensás de los empresarios, qué pensás de los sindicatos, qué pensás de la economía política que constituye un país. Y los resultados hablaban, en nuestra encuesta al menos, y después la elección un poco lo ratificó, de un cambio, un desplazamiento de Cosmovisión. ¿no? Más, un poco más lejos de lo que nosotros tenemos acostumbrado a pensar. Eso es interesante porque finalmente... La política se genera sobre esa super, super, es una superestructura que se genera sobre es, esa sociedad, ¿no? Entonces si esa sociedad cambia, es poco probable que la política no lo haga.
0: Y Federico, al comienzo del artículo, usted dice, nuestros sismógrafos estaban rotos y cierta comodidad o pereza intelectual parecía empeñarse en pensar que todo seguía o seguiría igual. Peor tal vez, pero, pero igual. Eh, y si ese orden que en línea general los seres humanos siempre tienden a proyectar el futuro como una foto del, del pasado reciente, por pereza cognitiva desde de ya, implica que entonces las dos coaliciones se van a romper, ese fracking que ustedes detectan abajo en el sismógrafo tendría consecuencias arriba, es decir, podríamos imaginar que el kirchnerismo se convierte en una ala izquierda y se separa del peronismo y que los macristas más halcones se van con los libertarios
2: y queda el radicalismo con el proma socialdemócrata? ¿Es ese un escenario posible? Ah, eh, hay, una, hay una cuestión que, que yo insisto mucho, que es con, cuando, las, cuando las crisis se desatan, nosotros estamos como viviendo una crisis del modelo de acumulación, que no tenemos claro todavía cómo se va a resetear, cómo se va a reordenar y si la política va a poder o no reordenar esa crisis. Uh -huh. lo, que, lo, que es, lo que suele ocurrir cuando uno mira hacia atrás que es que cuando las crisis se desatan y la política no logra ordenar eso, Probablemente lo que nosotros estemos mirando de acá al futuro sea una especie de, de holograma o imagen deformada. O sea, no sabemos bien cómo eso va, cómo la política se va a reordenar. Eh, sí lo que vemos claramente es que eh, las coaliciones eh, tienen alguna serie de disfuncionalidades que tienen que ver con esa crisis de acumulación y que están un poco en la crisis gubernamental. ¿no? En el caso del Frente de Todos, claramente, en eh, la experiencia de la salida del kirchnerismo del gobierno, eh, el cristianismo, sea, sea, digamos, se, se, al no tener incentivos materiales para reorganizar su identidad, no tener más el Estado, hizo una apuesta muy fuerte, una reorganización de la identidad en torno a, a valores subjetivos, a, a identidades más ideológicas, y por lo tanto es una fuerza eh, con muchas dificultades para asumir tareas gubernamentales, porque está como, digamos, su, ha, ha radicalizado su base social. Bueno, el
0: teorema de Baglini, nada más eh, que le tocó gobernar. la hora
2: le toca gobernar, claro. Y por otro lado, tenemos un peronismo que hizo que digamos que no tiene un liderazgo claro, Alberto Fernández no es un liderazgo de ese espacio, pero era parte de ese espacio, pero que no logra digamos eh, articular una respuesta sistémica a, 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 la, a la matriz donde el peronismo se ha organizado tradicionalmente, que era la matriz de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces está como digamos en una, es una coalición eh, donde parece que hay eh, convive una especie de oposición y de oficialismo al interior de la coalición, se van tensionando y no logran ponerse de acuerdo sobre una ¿Y la, una respuesta. ¿en la otra coalición y en la otra coalición lo que vemos son tres cosas. Yo lo voy a plantear así. En lo formal eh, vemos un desplazamiento de Rodríguez Larreta, digamos que eh, ha, ha logrado exitosamente, o está logrando exitosamente una transición en el liderazgo y hay que entender bien quién es Rodríguez Larreta y qué va a ser Rodríguez Larreta, digamos. Me parece que hay que darle un tiempo, pero se está como pensando. Vemos una renovación, a, a justo Pablo habló de los 20 años del 2001, pero vemos una renovación muy interesante de la UCR, que se, que se para como un actor con liderazgos nuevos en, en la mayoría de las provincias, con revitalización de la coalición. Hay que ver también eso, cómo, cómo se ordena de acá al 2023. Y por fuera de esa formalidad, en, en lo que serían los libertarios, digamos que, que probablemente no logren configurar, o sí, un proyecto de poder, pero lo que sí han logrado exitosamente es mover el amperímetro de la agenda. Es decir, si las dos coaliciones discutían sobre la intensidad de valores pero no discutían sobre la estructura productiva eh, Estos outsiders, digamos, por ahí Ideológicamente uno pensaría más cercanos A la coalición de Junto por el Cambio Han logrado mover el amperímetro de la agenda Y discutir ahora sí la estructura productiva Por supuesto con posicionamiento Pero eso también es un tercer movimiento Que me parece que hay que, que, hay que seguir
0: Pablo, vayamos a casos concretos
2: eh, Si el orden actual
0: no es el que continúa Quiere decir que las dos coaliciones Se tendrían que dividir algo parecido a lo que sucedió en Alemania, de que en lugar de formar gobierno dos sectores, ahora necesitan ser cuatro o cinco por la fragmentación. Las divisiones obviamente podrían ser dentro de cada una las alas más extremas. Eh, en ese contexto, en cada uno de los casos, imaginas un paso eh, o unas elecciones donde no sé, Macri compita directamente con Horacio Rodríguez Larreta eh, en, podríamos decir, a, a sociedad con, eh, con Morales, por ejemplo, en el caso de Rodríguez Larreta y el radicalismo, y Macri con los libertarios, y en el caso de la coalición del frente, que haya una, no sé, eh, Alberto Fernández con eh, gobernadores eh, por un lado y un visionerismo eh, más duro por el otro, ese sería el escenario.
1: A ver, arranquemos por el peronismo, o eh, por el frente de todos. Yo ahí lo que veo es, eh, y para, después vamos a hablar personal, pero primero para hacer una especie de previa con eso, que es que lo que fue en su momento el, el, el asset de la coalición, que es la unidad, es una trampa ahora. El peronismo en general siempre plantea una especie de disidencia que funciona como una especie de válvula de escape frente a la crisis del principal. Eso sucedió inclusive en los años de Kirchner, muy minoritario, pero también en el kirchnerismo hegemónico de los años 2000, ¿no? Que con la transversalidad de la concentración cubrían todo el espectro político casi salvo el PRO eh, pero que, que no era gritero digamos que era más era más en esta perspectiva hegemónica pero eso Ecuménico, siempre como. había más alguien afuera que no te podía tomar la posta de la renovación peronista el problema con la unidad es que hoy funciona como una trampa yo siempre digo que abajo del frente de todo debería decir que es la verdadera divisa que es y a dónde te vas a ir que es un poco la especie de extorsión que se produce extorsión sistémica. Eh? No digo que sea Cristina que lo hace. Eh? Lo que yo es, de, de facto, todo el mundo en términos de incentivos racionales. Y a veces pasa que todos los, todas las micro racionalidades construyan una no racionalidad del conjunto. ¿no? Como diciendo, si Massa se va, ¿a dónde se va a esta altura? En términos de su propia electorabilidad fuera vis a vis su alianza con Máximo ahora en el gobierno. Pongamos ese ejemplo. Que es el, el, que, más estaba, el que más efectivamente compitió contra Cristina y le ganó. El otro peronismo... El peronismo hoy tiene en Mansur una referencia, puede ser, pero al mismo tiempo, hace mucho tiempo que no hay una cosmovisión alternativa. Ahí. Y te diría que más que no solamente una cosmovisión alternativa al kirchnerismo, sino un liderazgo que lo, que lo encarne, porque en el peronismo es más importante los liderazgos que el programa, el hombre o la mujer que el coso, que tiene más maniobrabilidad desde el comienzo que fue así. Y hoy no se ve quién es. Uno habla del peronismo y fíjate que aparecen 50 nombres, todos de baja intensidad, no sabemos o sea, bien ver, quién es.
0: Entonces vos lo que pronosticaste es que probablemente, no por amor, sino por espanto, otro tipo de espanto, porque no hay otro lugar, la coalición gobernante continúa unida.
1: Yo creo que no hay una fuera hoy, sí. Pero a ver, eso, eso, eso no, no, tiene implicancias gubernamentales tal vez muy nocivas. ¿eh? No estoy diciendo que eso funcione en términos de gobernabilidad. Lo que estoy diciendo es que en po términos políticos, hoy parecería ser que incluso en la máxima variabilidad, lo vimos en el discurso de Levita el otro día. Todo el mundo sabe que hay una tensión entre el cristianismo y el levita hace muchos años y sin embargo en ese acto otra vez se volvió a ratificar esta unidad. Entonces me parece que por, por un poco lo que decís vos por el espanto eso va a quedar tal vez por el momento unido lo que está ahí adentro. Yo Es, es como eh, uno tiene un rato prendido diciendo ¿qué pasa? ¿Quién, ¿Quién toma la posta? ¿Quién levanta la mano? Hasta ahora solo salió Gray con ese aviso subido al Ministerio de Desarrollo Social pero después en términos prácticos empíricos no termina pasando y eso es, ¿No va a pasar lo mismo con Bernie? Bueno, Bernie, aparentemente, yo creo que Bernie sí puede romper y sí puede ser candidato. Es verdad eso. Eh, y creo que en la provincia de Buenos Aires siempre hubo un espacio eh, entre el securitario y tipo de estilo desde el Modín, digamos, pasando por Pati, de una electoralidad de entre 10 y 15 puntos, que en, este, en esta eh, cosa no se sabe a quién. Pero es que Bernie ser ¿no? el Pero.
0: Bolsonaro argentino o el Bolsonaro bonaerense? Más. Un, rico, un, rico, Más. un rico adecuado a la época. Yo
1: creo que puede plantear una un especie... El tema con eso es, eh, y es interesante en términos ideológicos, ¿no? Como diciendo, es tanta la reorientación y el repudio social implícito a ciertas fundamentas de la, de la ideología del cristinismo, que es que hasta lo que nace en el cristinismo es de derecha. O sea, nace, nace Bernie, nace Mansur, vuelve Aníbal Fernández, te quiero decir, se convirtió como en un bargel de candidaturas de, de derecha a la Argentina. Eh, con todas las variaciones que tienen eso, ¿no? porque son, es muy plural pero bueno, para no escapar a la pregunta, yo eso creo que va a quedar un poco más unido, en Cambiemos y juntos, yo creo que depende del, del tenor de la crisis tal vez Cambiemos no quede como está, tal vez ellos tan obsesionados por su propia identidad, por haber construido una identidad ganadora o poderosa en, al, en, al, eh, en antagonismo al peronismo sobre respetan un poco el electorado del peronismo ¿En qué sentido? Digo, tal vez deberían prepararse para hacer un, una especie de coalición más cachol de lo que hoy piensan que van a hacer, ¿no? Si hay, si se produce, en términos hipotéticos, ¿no? pero si se produce una especie de crack too big to fail del peronismo en el gobierno, eh, del Partido del Orden, diríamos, del que sobre el cual se organiza el sistema, se desorganiza todo, o sea, ¿no? Miguel
0: Ángel Pichetto, la idea de Miguel Ángel Pichetto puede de ser el portaaviones de todo puede, eso.
1: Puede pasar, lo vimos con Manes, Manes, por ejemplo, ¿qué hace... Porque todo el mundo se fija en el fenómeno Milei, pero fijémonos en Manes. Manes recorre la avenida del centro, él le llama centro popular. Funcionó, le comió, yo creo, gran parte del electorado masa, pero además, como no tiene, no está mirando con medio reojo a ver qué hace Patricia Burrich todo el tiempo, hay una hay y el peronismo no tiene oferta de centro hoy, porque está tan ensorbecido en su propia crisis. y en qué pensará Cristina, que no, no emite señales para esa zona, que la realidad es que hay un espacio ahí muy amplio que es el que verdaderamente puede producir una transformación después en el gobierno. Entonces, digo, más allá de la, la, la seducción que todos tenemos por ver lo más polar, ¿no? Porque siempre es lo más entretenido. Pero si vos ves hacia el otro lado, entonces, ¿qué pasa si eh, cambiemos amplía su naturaleza y no la cierra más? ¿Qué pasa si en vez de derechizarse para tener el electorado de mi ley se amplía por sobre los ex votantes del peronismo? Digamos, eso puede ser otra opción con otros protagonistas. Uno de esos puede ser Mane, otro puede ser Horacio Rodríguez Larreta. Obviamente que ellos son los dos que están como pivoteando en esa zona.
0: Federico, eh, y el fenómeno de Miley, hay quienes dicen que ya existió muchas veces ejemplos de personas que han decollado una elección de medio turno y que luego después quedaron eh, diluidos, que va a tener tres diputados nada más. ¿O crees que es un fenómeno que viene para
2: quedarse o crees que es algo coyuntural? Si miro la historia, eh, son fenómenos que son muy útiles en la construcción de la agenda, pero menos útiles en la resolución. El argentino es bastante conservador en cómo termina procesando las crisis. O sea, yo lo, me, me, me cuesta no hacer el paralelismo con Luis Zamora en, en el 2001, ¿no? que era una, también era una, de alguna manera creó la agenda, contribuyó a crear la agenda, a sistematizar la agenda de esa crisis que con una gran potencialidad, creo que sacó un 12% digamos en la ciudad de Buenos Aires, una cosa muy parecida, pero después eso se, se Digamos, la el salida discurso se lo costan claro, la... Se lo a alguien que Exacto. tiene capacidad de gobernar claro porque, es, porque somos en ese aspecto los argentinos somos bastante conservadores digamos la salida fue como por el peronismo no eh, a mí me parece que, que acá digamos si yo veo la historia tendría que pensar un poco parecido me parece que, el, que la contribución de ese espacio es más hacia el hacia el movimiento corrimiento de la agenda que hacia la, hacia la construcción de una fuerza de, 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 de gobernabilidad digamos no ahora sí lo que me parece es que no me parece que sea un fenómeno repetido, sino hay una cosa como decir, esto es la UCD. No, no, no me parece que sea la UCD, me parece que hay algo nuevo acá dando vuelta, eh, que, hay que, que hay que estudiarlo, que hay que seguirlo. La, la UCD era un, digamos, eran de alguna manera partidos eh, elitistas, que de alguna manera eh, buscaban en el peronismo algunas alianzas para poder Digamos tener canales de comunicación sí, pero con el cada masivo. Uno de
0: los casos, el que vos mencionás posterior al 2001, que instaló un discurso Si vos querés de izquierda. El caso de la UCD a fines, a fines de los 80, 80 ¿sí? comienzo de los 90, instaló el discurso de la derecha. ¿Vendría a cumplir ese papel de ser el instalador del discurso de época? ¿Y vos crees que el discurso de Milley va a pregnar en quien le toque ser presidente?
2: Bueno, pero es que era algo interesante que lo dijo recién Pablo, que si vos ves, digamos, el, el impacto de esa agenda es, que es un poco transversal a las dos coaliciones, digamos. Entonces, vos tenés que lo, lo que termina siendo más efectivo en el frente de todos termina siendo un, un Bernie, termina siendo un Mansur, eh, digamos por supuesto con resistencia al interior del frente de todos, pero eso aparece en el frente de todos también. Y, y por otro lado, en, en Juntos por el Cambio también aparece, digamos, la figura de, de Patricia Bullrich como queriendo pivotear eh, en esa agenda que construye, repito, es esa derecha que para mí es una nueva derecha, porque a diferencia de, la, de las viejas derechas que eran elitistas, es una derecha eh, muy popular, digamos, no, o sea, muy, muy, muy con mucha pregnancia. En, se en sectores bueno, populares, también, jóvenes, eh, Ma eh, Macri también, también correcto. También. correcto. Sí, 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 sí. Pablo,
0: eh, vos mencionabas los 20 años del 2001, el año próximo serán 21, eh, y está aquel texto sobre qué es la ilustración en el que Kant planteaba que era la mayoría de edad. Eh, ¿Se podría decir que ese, ese orden político que crea la explosión de, del 2001? en 2002, corrió el centro político de la Argentina a la izquierda. Eh, ¿El centro político se está corriendo a la derecha independientemente de una y otra coalición?
1: Yo creo que sí. Con una excepción, que es... ¿A qué llamamos derecha? No? Porque primero, es una cuestión casi académica, pero es en, es en plurales, no son derechas. Digamos, entre López Murphy y Berni, eh, las diferencias son mayúsculas, digamos, en términos de concepción del Estado, de la economía, de mil cosas. Ahora... Eh, me parece que es casi natural, incluso si hubiese salido todo bien, que no salió todo bien, pero que 20 años después haya un agotamiento de lo, te, te digo, de, la, de las premisas, de las piedras fundamentales de lo que fue la ideología más o menos mainstream de estos últimos 20 años. ¿no? Y más si hay una década de estanflación, crisis y no crecimiento para atrás, y más si se le agrega encima el COVID que acelera procesos. Para mí este es un proceso que un poco venía y se aceleró. Tal vez hay una, el hecho de la crisis macrista plus eh, la elección de la unidad del peronismo y la elección de Alberto Fernández, que, por otro lado, tampoco era un candidato de izquierda, digamos, porque si, si uno lo piensa así, uno dice una cosa que uno tiende a, a, a olvidar, pero volviendo un poquito para atrás, como diciendo, el peronismo puso un candidato, que es Alberto Fernández. Uno podría haber pensado que así como Scioli iba a ser el dueño de la lapicera en 2015, bueno, le tocaba a Alberto Fernández, un insider del mundo peronista de los últimos 30 años, a la presidencia. Y, sin embargo, así todo eso no funcionó en términos alternativos a la cosmovisión kirchnerista. Ahora, volviendo a la, a la pregunta de los 20 años. Efectivamente, hay un desgaste. Hay un desgaste y uno diría que si hay una. no se puede ser joven para siempre. ¿no? Entonces, si uno... Eh, yo, por ejemplo, soy generación 2001. Fede también. O sea, yo estaba en la plaza el 20 de diciembre. Eh, nosotros, Mi generación, por más que, que yo no, no, nunca fui de ahí, pero digamos es la gestión cámpora, pongámosle así, es como la generación de cuarentones. Ellos son un poco más grandes, pero... Eh, que llega al, al poder, y bueno, no se, no se puede ser siempre eh, outsider de alternativo. Después de una década de poder, o 15 años de poder, o 10, 8, poner el número que quieras, pero centrar en Argentina tomando decisiones sobre temas muy importantes, eh, y eso se va desgastando. Le pasó también a la, a la gente de los 80, ¿no? En, en, en aquel momento la coordinadora era el más emblemático, pero no solamente ellos. Eh, y no lo digo para centrarse en la cámara sino para decir que hay un proceso casi te diría biológico y natural que se acelera cuando encima las cosas no salieron en términos económicos y sociales eh, como deberían. ¿no? Entonces está claro que la rebelión va a ser el anti-establishment, va a ser anti, un poco anti-progre, asumiendo que eh, parte de las élites culturales argentinas en los últimos 20 años tuvieron más esa idea, y esa centralidad. Pasa, por ejemplo, una cosa que me interesa mucho con la idea del Estado. ¿Por qué? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es esta especie de antistatalismo? es una forma del antikishnerismo también. Es como diciendo, es una metáfora del peronismo. Si yo digo, si el modelo de distribución productiva, simbólica, incluso política, sobre todo de Cristina, mucho más que de Kirchner, que había más mediaciones, había más sindicatos, movimientos sociales, medios, ¿no? pero en el cristinismo es netamente el Estado. O sea, como casi diría el actor con legitimidad para, para accionar, el resto son corporaciones. Es algo que un poco el macrismo siguió con lo del círculo rojo, como diciendo solo hay, un, hay una sola fuente de legitimidad acá que es el Estado y encima la economía se sobrecerró sobre ese esquema. La metáfora de la hiperemisión eh, descontrolada y los papelitos de colores en, en, de la moneda lo que dice es que el Estado perdió potencia como asignador de todo tipo de recursos. Entonces, que, que, la, que la discusión sea sobre el Estado y que aparece medio por todos lados, lo que está, lo que está hablando también es de esta crisis yo te diría que no es tanto como que la gente se pone a ver efectivamente las políticas públicas del Estado, sino como la idea de que ahí es la única fuente de legitimidad, que es justamente lo que un poco el cristianismo planteó tanto tiempo. La, la remera que salió en, el, en la pandemia, que era te salva el Estado. Fíjate qué paradójico que al final la, la contestación termina siendo como por el otro lado, ¿no? Me parece que es más una cosa anti establishment que una especie de ver, verdadera reflexión colectiva sobre que el Estado no sirve para nada. No, no es tan así.
0: Veamos sistémicamente el proceso dialéctico, ¿no? O sea, como si fuera un péndulo, eh, o si querés, un proceso circular ascendente o descendente. Nunca se vuelve al mismo lugar, pero es una circularidad. Eh, y una dialéctica que luego produce una síntesis, incorpora parte del otro y pasa a lo siguiente. Y que la fuente del opuesto es el opuesto. O sea, estoy hablando de, de componentes sistémicos que son transideológicos, entonces, pasado cierto tiempo, la tendencia es que la gente se aburre. Eh, hay una parte en la cual la política también es espectáculo. Eh, el espectáculo tiene como norma que lo único que no se puede es aburrir y la repetición eh, aburre. El mago no puede hacer dos veces el mismo truco. Y que entonces hay un flujo y reflujo. Eso plantea directamente un sistema bipolar. Ahora, existen posibilidades también, hasta ahora siempre fallidas en la Argentina, de una terceridad. En su momento era la amplia avenida del medio, eh, la discusión respecto de que la rebeldía contra el kirchnerismo y el estatismo podía venir tanto de la derecha como de la izquierda, del progresismo. Uh -huh. Es decir que finalmente el kirchnerismo no era eh, progresista. De hecho, dentro de las dos coaliciones y dentro de la coalición eh, de juntos por el Cambio hay un componente importante de gente que eh, era progresista en los años 90. Existe la posibilidad de una terceridad es algo absolutamente descartado en un país
2: en crisis siempre va a ser bipolar uh -huh. sí el, el... a mí me parece que ahí hay como una hay como un... está bien como lo planteas porque hay como un componente inventivo entonces a, a lo... acá hay que entender quiénes podrían ser de esta en esta nueva época que se está configurando quiénes podrían ser eh, los artistas o sea quiénes podrían crear el, el componente inventivo entonces bueno a ver eh, eh, a mí me parece que hay en, 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 en la coalición peronista lo único que ha quedado más o menos afuera es Córdoba. Entonces yo seguiría un poco el caso de Córdoba. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué dice Córdoba? ¿Qué dice el modelo de Córdoba sobre la capacidad inventiva del peronismo? A mí me parece que si esta crisis sistémica del peronismo se profundiza, no quiero decir que Córdoba sea la vanguardia de algo, pero sí del punto de vista de, 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 de cómo ahí se ha construido... Bueno, de
0: hecho, es que Schiaretti era... Supuestamente el primo Sinterpares de la tercera vía eh, y él mismo se lo acusa a él de no haber asumido ese papel y que entonces la tercera vía se cayese claro. y que le permitiese a Cristina Kirchner cooptar todo el resto del peronismo. Sí, sí, sí. No sí sé, digo, el gobernador de San Juan, por ejemplo,
2: planteaba que había que votar a la baña. Sí, 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 sí. Por eso, yo creo que hay que, digo, por, por eso vos introduciste el gobernador de San Juan. Creo por eso digo, no, no, no estoy diciendo que Esqueretti vaya a ser la solución, lo que estoy diciendo es. Lo único que ha quedado como modelo inventivo por fuera de, 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 del frente de todos, en donde el kirchnerismo, por ser el accionario, alambró el proyecto en 2003-2015. Es decir, no se puede pensar por fuera de esa frontera porque esa es la frontera. Yo tengo capacidad de veto sobre esa frontera. Entonces, lo, lo único que queda, al punto de vista para, para ver qué ocurre con algunos de estos jugadores que vos estás marcando, que son actores subnacionales... Ahora, Córdoba tiene... me Parece que va más allá de Schiaretti, ¿no? Sí. O sea, Córdoba tiene... Eh, un,
0: se autopercibe y con, con, con muchas credenciales y méritos uh -huh. eh, como el que le ejecuta el poder al, al puerto de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires a lo largo de la existencia de, de la nación por siglos o sí. sea, creo que en el caso de Córdoba más allá de haber un, peru, un peronismo propio, hay algo histórico hay una, una Córdoba que tiene un peso específico Exacto. que ninguna otra zona de la Argentina le Compite al puerto de Buenos
2: Aires. Exacto, ha tenido un rol dialéctico en la historia, como vos planteaste bien recién, digamos, no, de que, digamos, no solamente por derecha, a veces por izquierda con el cordobazo, pero digamos, Quiero decir que adelanta Córdoba, el, la idea de que Córdoba adelanta a la Argentina. Yo creo que si uno tiene que pensar, el, el, si hay una crisis sistémica del peronismo, yo creo que hay que seguir lo que pasa en Córdoba, porque Córdoba, digamos, los últimos 10 años ha encontrado una forma de resolución, un imaginario diferente al de imaginario 2003-2015, eso por el lado del, del peronismo de sí.
0: de Córdoba. ¿Y en
2: Córdoba Macri saca, y sacó los mejores resultados electorales? Este, en esta, sí, es, es, está, más o menos se repite. Córdoba, normalmente en la elección de término medio, el, el, el Macri, desde que existe, el Macrismo es una muy buena campaña. Sale segundo a la fuerza el peronismo provincial, tercero lejos el, el kirchnerismo, Después en la ejecutiva, eso se reordena, digamos. Pero para presidente se votó en mayor
0: proporción a Macri. Que en ningún otro lugar del país, aún cuando país.
2: ganó Macri. Sí, 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 sí. Sí, porque Córdoba, lo que tiene Córdoba es, eh, digamos, un componente muy fuerte de antiquillerismo que, que, más que con el 2008, más que con el conflicto con el campo, se desata con la crisis policial. Eso, digamos, el conflicto con el campo, Córdoba tenía un antiquillerismo rural. La crisis policial, que fue ese, eh, de, digamos, amotinamiento de la fuerza, en donde Zanini, digamos, se negó a, a enviar. Eh, eso generó que fueron como tres días de zozobras con saqueos, mil saqueos, etcétera, etcétera, muertos. Eso generó una especie de antiquillarismo ya urbano. Entonces, lo que tiene Córdoba es, es una... Que, que después, además, se ha ido profundizando por políticas productivas, digo... Ahora, casualmente, en Córdoba, en este momento, bueno, son las elecciones, las eh, de, de pasos del
0: medio término, eh, Macri tuvo dificultades. O sea, hay como también, no solamente un peronismo propio, sino, podríamos decir, un... Juntos por el
2: cambio propio en Córdoba Claro, bueno en, en, en Córdoba también está ocurriendo Esto que te decía anteriormente De que hay que ver Qué está pasando con el radicalismo En Córdoba, por ejemplo Hay la emergencia De un líder joven Muy carismático Muy formado en las redes sociales Que es de, de Loredo De Loredo que ha hecho en el, Digamos Capitalizó el descontento De los intendentes Que en Córdoba son muy importantes Con eh, Mestre y Negri Que era la, la, la burocracia Del partido radical y se ha quedado con el grueso de los intendentes más poderosos, también jóvenes, de la, de la provincia de Córdoba. Entonces, ahí tenemos no, no solamente Juez, que es un gran dialogador con los climas de época antisistema, digamos, una especie de desamor de, 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 de a la cordobesa, sino que además está eh, el fenómeno de Loredo, que en el marco de esta, re, de esta renovación, el radicalismo de la élite. Eh, eso, es muy, eso es muy interesante. Y, y eso es, de relación a tu pregunta, también ahí yo creo que tanto... En, en lo que está pasando en el radicalismo con lo que le vaya a pasar en Rodríguez Larreta hay que ver en esas dos fuerzas si cuál de las dos fuerzas tiene mayor capacidad inventiva para pensar el, el tiempo ¿no? Así, cual, digamos, cuál se anima a pensar cuando, cuando hablan del radicalismo, tanto vos como Pablo no colocan
0: eh, colocan en el fenómeno de Manes de Loredo. De, de Loredo no colocan el, el peso que pudiera tener Gerardo Morales, que se le acaba no puede ser gobernador uh -huh. nuevamente y eh, está claro que se viene a asumir el la presidencia del radicalismo uh -huh. no lo ven un actor eh, no no expute. sin duda,
2: eh, lo que yo lo veo que me, me parece ahí que, es, que es claramente es un actor de poder eh, como, va, como va a ser seguramente el, el gobernador de corrientes son son ya actores configurados con una trayectoria eh, yo les veo como menos capacidad inventiva a mí desde el punto de vista de, la, de esto que marcamos de, de, de la creatividad de la capacidad de, de generación es un tema generacional o sea, generacional no solamente etario sino personas nuevas que se pueden ser etario o que pueden ser que como Manes vienen fuera de la política. Exacto, pero en el caso de Manes, vos fíjate qué interesante, o en el caso de Manes o de Lustor, pero en el caso de Manes, que no es casualidad que venga de la economía del conocimiento. O Entonces sea, es una persona que, digamos, que si bien etariamente está un poco separado de lo que podría ser un Deloredo, por ejemplo, eh, eh, viene digamos, de, 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 la, viene de, lo, de lo que puede ser una transición de la matriz productiva argentina. Entonces es un tipo que está, que está pensando un poquito por fuera de, 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 de esta especie de
1: de territorialidad donde no se mueve la política argentina ¿no? No, y yo te, te agregaría una cosa con respecto a eso que es la idea de nueva síntesis ¿no? que es un poco la creatividad política que hablaba Fede que es no es solo una suma y resta en Argentina muchas veces sucede que las, cosas, las transformaciones se producen por implosión y hegemonía ¿no? o sea sí. primero cae el partido militar cae te diría por sus propios medios o sea no fue por la movilización de masas por la guerra por su propio agotamiento cae en 2001 explota la convertibilidad sin que ningún actor en el fondo quisiese que terminase entonces a veces hay, hay una especie de lógica no conspirativa en donde los sistemas en Argentina se reproducen hasta la extenuación y en un momento cuando ya no dan más eh, y, cuando, y cuando aparece que están porque fi, finalmente el Partido Militar cae un año después de haber hecho una guerra contra la OTAN, con lo cual ahí, ahí, está, ahí, ahí sí hay una polaridad extrema. Y lo que viene después genera tanto el tercer movimiento histórico como, la, como incluso la, la, la coalición sobre la convertida que construyó Menem. Eh, esa especie de consenso absoluto sobre una idea económica pocas veces visto. Y el kirchnerismo mismo en su época de la concertación plural o de la, trans, de la transversalidad, proponían la idea que hoy la reta vuelve a tomar, que es el 70%. Finalmente, esa idea es eh, lo que es, exijas a sabiendas de que en la polaridad y en el empate perpetuo mmm, hoy no se puede ni gobernar, porque es el problema. Eh, parecería que en Argentina la gobernabilidad hoy, de acá a futuro solo puede ser transformadora, porque si uno apuesta al empate a la conservación se queda sin poder. Ergo, lo que puede pasar es que más allá de la suma y resta, es que esas nuevas síntesis... Ahí está la materia de la política, ¿no? Porque tanto el ser movimiento histórico como lo que hizo Menem, como lo que hizo Kirchner, implica también una, una tecné política. No es que se hace solo por una especie de ciclo económico. O te diría que el ciclo económico un poco es hijo de que se pueda construir una nueva, una nueva mayoría. ¿no? O sea,
0: que los actores hacen con lo dado, pero ellos hacen también.
1: Y la nueva mayoría... Te la subsidia un poco el hecho de la crisis anterior, siempre pasa eso, pero no es soplar a hacer botellas.
0: para ¿no? sí, nosotros podemos, apelando a aquella frase de Marx de que los hombres hacen con lo que le legaron las generaciones anteriores, o sea, son actores, pero al mismo tiempo eh, no son solo agentes, sino también pacientes de un legado. Las condiciones de posibilidad son estas. ¿Qué imaginan cada uno de ustedes que nos vamos a encontrar en, en 2023? Comencemos con vos, Pablo, concretamente. Hacé un pronóstico.
1: A ver, a mí me parece que eh, me parece que es, es difícil que el, el, este frente de todos tal y como está relija eh. por ende debería haber una oferta del peronismo alternativa yo creo que gran parte del problema si uno ve hagamos las encuestas de hoy y ya estaría consolidada sobre la figura de Cristina Kirchner en un balotaje y la elección está puesta lo mismo con Kirchner
0: lo mismo pasa con todos sus significantes o sea pasa con Máximo Kirchner lo
1: mismo pasa con todos ellos y más que sería como la, la wild card como el, el que sale siempre como también eh. Ya a esta altura lleva puesto parte de eso. Incluso en un escenario de una paso interna donde hace una especie de versión más, más centro-derecha centro que podría ser Massa. O sea, a ver,
0: pasemos concreto. Vos decís, eh, Cristina, Máximo y Kicilov no pueden eh, ganar las elecciones en 2023. Eh, descartás que Alberto Fernández pueda recuperarse. Sí. Massa queda de alguna manera eh, asociado a todo ese fracaso. Salvo. Entonces quedan gobernadores.
1: Sí. Pero ahí la pregunta es, todo el peronismo disidente desde siempre está esperando, es como si fuese general Alais, la llegada del gobernador, del Menem, sí. del tipo que viene, y se carga, se carga encima, no solamente por una cuestión, un abaco de la politología, sino que efectivamente dice, voy a ser yo. Y eso no pasó. La última, la última versión era de la Sota y, y falleció. La última versión hipotética. Sí. Era de la Sota y falleció. Entonces, ahí hay un silencio de radio que yo no, no te lo respondo, no porque no porque sino que... Podría, sí, podría parecer. Podría parecer que mañana se junten Uñá, Curtubey eh, y eh, los cordobeses y armen una especie de liga federal con otra propuesta y que digan: nosotros vamos a ir, aunque, saque, aunque sea sacar 10 puntos, pero vamos a ir con una representación del peronismo distinta. Ahora, ¿eso le gana en un, eso con toda esta crisis en el medio le gana en un balotaje a lo que presente juntos? lo dudo mucho me parece que es más probable que la resolución no, la primera llega al balotaje claro, por eso que tendría que ganarle primero al kirchnerismo primero al kirchnerismo por eso ¿le gana al kirchnerismo? no, es que probable que no incluso, lo que, es, está bien lo que decís o sea, incluso si hay uno incluso es de parte la, el frente de todos y una parte asumiendo que los gobernadores sean parte del frente de todos que es medio relativo pero supongamos que eso es todo un paquete es poco probable que eso genere entre los dos va a generar una dinámica que le favorece al otro ¿no? Eh, entonces todo está dado te diría que la centralidad pase a la idea de Juntos. Antes, es como decían avant bon la letra porque la realidad es que vio el fracaso de Macri y Previo, no sé qué no estaban muy listos para este tipo de proceso, pero tuvieron la, 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 la sabiduría política de abrir, el, de abrir el panorama en las pasos de meter todo adentro y prepararse como para una eventual eh, confrontación en el 2023, que como vos decías antes, nos preguntabas sobre una PASO gigante, que permita, vía ese mecanismo, o uno más centrípeto, que que se vaya ordenando antes políticamente, pero que la discusión pase más por esa zona. no Como si fuese entre la reta, tal vez Macri intentando... ahí quería preguntar
2: a Federico Dale tu, tu pronóstico, él ya hizo el del Verónimo. Si no disentís... <risas> eh... No, no, hacemos, hacemos. Yo creo que también hay una... La única variante que encuentro es que eh, de alguna manera Cristina eh, se anime definitivamente a, a generar un autocuestionamiento muy fuerte y a, digamos, hacer eh, la banderada de una reforma de mercado en Argentina.
1: Claro, Nixon en China. Eh, claro, una
2: especie de Nixon, exactamente. Entonces, es la única variante que le encuentro de eso. Porque, digamos, si, yo no, que es ¿Ella misma candidata? No, ella misma, eh, digamos, digamos, tomando, porque es la única que, digamos, si bien es un liderazgo débil, es el liderazgo más importante del peronismo, entonces ella misma ahora, después de noviembre, 20, 21, está tomando ahora las riendas de una reforma económica, digamos, y dándole credibilidad. Porque lo, lo que pasa es que si hay, Alberto Fernández dice yo voy a hacer una reforma económica, nadie le cree hasta saber qué piensa Cristina. Entonces la única, la condición de posibilidad para que el peronismo encauce una reforma de mercado es que Cristina diga yo voy a hacer una reforma de mercado. Entonces es la única variante y si eso sale bien, obviamente que la vuelve a poner a ella en, en, en el plano. Lo que pasa es que eso implica de, 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 de cuestionarse a sí misma. Hay que ver Pero si marca ya...
0: bastante, el teorema Bardini al revés, o sea, sí. como si se fuera del, del poder y del
2: poder del Estado eh, se radicalizó, esto hoy sería, sería un problema existencial. Claro, es decir, es decir, Cristina que diga, no, yo voy hacia el poder. Ok, si Cristina, porque ella es un animal de poder, y si por ello lo decide. Lo que pasa es que implica cuestionar muchos sus su, su fundamentos. Pero eso también es un escenario que podría ocurrir. ¿Qué chance le das a eso? <ríe> no, qué sé yo, la política. Eh, yo creo que la política, el, el político es un superviviente, digamos, cuando. Cuando huele sangre, creo que es una... Creo, creo, creo que reacción... Que todo es posible. Que todo es posible,
0: sí. Y hay el que esperar de, a noviembre. Respecto de la coalición opositora, ¿cómo te imaginas 2023? ¿Quiénes serían esos candidatos que estarían en...? Sí. ¿Lo ves a Macri peleándole una candidatura a presidente? No a lo la veo reta? a
2: Macri peleando una candidatura. Me parece que veo, sí, digamos, veo... Eh, veo que lo de la reta se va a consolidar, que hay que entender cómo... Si, si él, digamos avanza por un camino de decir voy a hacer macrismo sin Macri o si voy a hacer algo diferente que se puede incluso llamar de otra manera eh, que puede ser como más amplio y por otro lado me parece que lo, la UCR va a generar, digamos, así como viene va a generar un interno y va a generar una un, un candidatura
1: presidencial seguro sí. Sí, 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 que
2: puede ser, digamos porque tiene, o sea sí. la, eh, él, él es la, él ha tomado lo de Kirchner digamos, que florezcan mis flores Entonces tienen, <risas> lo tienen a Lustó en Capital, lo tiene a Manes en la provincia lo tiene a Morales, lo tiene a Valdés lo tiene a De Loredo lo tienen en Tucumán, se tiene una cantidad de fuerza tremenda. Ahí va a haber un candidato fuerte y, y no son necesariamente candidatos eh, avejentados del partido, que hablan, aburridos. Hay, hay gente muy moderna ahí dando vuelta. Entonces, eh, ahí también hay una potencia dando vuelta. A mí me parece que ahí, ahí están los, los, los principales escenarios. ¿no? ¿Puede pasarle al radicalismo en su renacer eh, lo que a los partidos
0: tradicionales de Brasil les pasa de que tienen todos los intendentes, todos los gobernadores, pero no logran tener un candidato a presidente, que de alguna manera es la situación previa cuando hicieron el acuerdo con Macri. Ellos, sí. de hecho, tenían mucha más capilaridad eh, que el PRO, pero no tenían un candidato sí. a presidente.
2: Sí, 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 sí. sí. Eso, eso puede ocurrir. De hecho, puede, puede digamos, si, si lo que yo digo que... O sea,
0: concretamente, ¿vos crees que Manes puede ser ese candidato a presidente? Yo creo que presidente? Manes hoy
2: puede ser un candidato, me parece que en, que en su cabeza está un poco eso. Uh -huh. Me parece que él está pensando más hoy en, en la provincia como una como una forma, digamos, de como, su, como un primer paso en una cosa más, en un proyecto más nacional. Después hay que ver cómo el radicalismo logra procesar un liderazgo como ese, ¿no? Porque como si vos, hay, hay algunos que dicen, no, pero pará, sí. yo soy gobernador, me toca a mí primero. Mm, eh, digamos, eh, a veces los partidos priorizan la lógica interna, sobre todo el radicalismo, que es un partido que prioriza tanto lo interno, a sobre la potencialidad externa, digamos, pero, pero, pero tranquilamente me parece que Lustó va a jugar en la ciudad y en, y en ese aspecto me parece que... que, que que lo lógico sería, digamos, que le den la posibilidad a Manes. estar
0: bueno, planteado un tema, si la política plantea estos escenarios, ¿qué pasa con la polarización y la grieta a nivel de comunicacional? Los medios, ustedes ahora que son colegas al mismo tiempo y que editan la revista Panamá, ¿cómo se imaginan que el escenario político va a modificar el escenario mediático y viceversa? ¿Cuánto el escenario mediático en realidad lo que puede hacer es cristalizar, impedir, que se modifique el escenario político porque ahí está el negocio de la grieta. Vos que además sos medio especialista que escribiste un libro, <risa> empezá vos Pablo,
2: dale.
1: Mira, yo creo que hay una parte, hay una, todos sabemos que hacer un medio que no sea grietero es más difícil, vos, vos primero que nadie, digamos. es un es en, la, en el Pampa Político Argentino tiende a llevarse puesto también por, la, por esta idea en todos lados, pero... En Argentina tal vez haya menos externalidades al Estado y a la política, ¿no? Entonces, como que lo que la política hace es puesto a puesto todo el conjunto de la sociedad civil, ¿no? Entonces, va por ahí incluyendo los medios. Eh, lo último que ha nacido en términos mediáticos también tiende a ser más gretiero. Toda la transformación de la nación más, la reorientación eh, en ese sector, digamos. Uno diría, esto sigue, sigue así porque es más mediático, porque vende más, porque... Ahí primero hay una especie de apuesta a, a, a otra cosa que yo creo, yo siempre creí soy más ofertista, diría Marcos Peña, en el sentido que yo creo que si uno pone un producto eh, sobre la mesa, tal vez la gente lo consume. Si uno a priori, a priorísticamente te dice, esto no va a funcionar porque tengo que poner a mi ley 24 horas en, en, en cable o, o escrito, y bueno, uno ya decidió a priori, ¿no? uno decidió que eso no existe antes de empezar. Entonces me parece que hay un ejercicio de la voluntad que es importante en eso. Y después en términos políticos, eh, uno diría, ¿por qué no hay expresión? Y, a, y acá hablamos de la debilidad de las propuestas de síntesis. ¿Por qué no hay expresión mediática de eso? Uno diría, porque la pelea, lo que antiguamente hubiese sido Clarín, tal vez, en este punto, por la pelea con el Kirchnerismo, lo reorientó. Entonces, eh, eh, un amigo Martín Rodríguez decía, el, Clarín es el pejote de la clase media, ¿no? Decía, el, es el, el ordenador de los sentidos comunes, cosas. pero tal vez eso era antes de la pelea con, lo decía para antes de la pelea con, con el kirchnerismo. Entonces, es como que no hay centro. ¿Dónde, ¿Dónde estaría eso? Entonces, tal vez uno cuando se hace una especie de análisis sobre la política eh, no grietera, diría, si no hay periodistas, si no hay cosas, si no hay medios, si no hay actores, si no hay... ¿Dónde está la sociedad civil fuera de la política y el círculo rojo que empuja eso? Yo creo que existe. ¿eh? De hecho, si uno lo ve en los resultados de la cuarentena, ¿cuándo suben? Alberto y Larreta, con una política distinta. 80 puntos cada uno. O sea, hay una electorabilidad. Lo que no hay que hacer es, es, es Aragón para construir esos sentidos y esas nuevas intensidades. Yo siempre me, me, me dicen, vos sos moderado. Y yo, no, soy moderado, soy intenso de otra cosa. <risa> o sea, lo que, lo que hay que construir ahí es una cosa que no sea por default. Y eso vale para la política y vale para los medios igual. Que no es por promedio. ¿no? Que no es que yo agarro esto, esto lo promedio, o le bajo el volumen un poquito, y, con, y considero que eso es una nueva idea. No, eso es una idea low fat, una idea que... no Eso es el albertismo, si querés, en términos conceptuales, en términos ideológicos. El problema... O sea, es la
0: vieja idea de, digamos, la vulgata griega de que la verdad está en el medio, cuando en realidad la verdad, o lo verdadero, lo superador, está a la misma distancia de los pueblos, pero por
2: arriba, equidistante, no en el medio. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Y vos, lo? Sí, a, a mí me parece que, lo, que los medios como la sociedad argentina están atravesados por, el, por la, la aceleración de la pandemia en términos de lo, de lo digital y me parece que por ahí hay que pensar un poco o, o me imagino un poco que puede pasar, digamos, la, la, la reconversión. O sea, me parece que los medios, digamos, si, si tengo que imaginarme cómo van a ser de, de, de acá a 10 años, me imagino que van a ser eh, no, no solamente focalizados en la información, sino focalizados en la generación de contenidos. Creo que ahí, digamos, hay una... O sea, creo que el... El ciudadano, el consumidor está mucho más exigente en términos de los contenidos. Esos contenidos pueden ser no solamente contenidos intelectuales, sino contenidos, digamos, de, de, de entretenimiento. Ahora, viste que la agenda la construyen los medios analógicos. Exacto. La televisión, la radio,
0: sí. no los sitios de Internet.
2: No los sitios de Internet, pero me que parece son que son propagadores de
0: contenidos, claro. y son grandes propagadores. Sí. Nunca antes la televisión, la, la radio y la... Eh, podríamos decir, los diarios han tenido
2: tanta audiencia como hoy en día a través de las redes, de los. Exacto, cent... exacto. Yo lo que veo es eso, digamos, es o sea, como, como sus viejos formatos se reconvierten digitalmente y, y cómo esas reconversiones digitales les permiten. Pero, independientemente de la técnica, sí. hablemos
0: de la, el, etos. el etos. O sea, ¿hay centro posible? Eh, ¿Son consecuencia eh, esta polarización que hoy vemos? De la sociedad O son la causa, los medios De una sociedad polarizada Cambia primero mm. la sociedad sí. Y después los medios, primero los medios Y después la sociedad quédate salí de la parte técnica sí, 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 Andá sí, la sí, cuestión sí. del etos o A lo más profundo
2: sí, sí, sí. No, yo, yo siempre tiendo a pensar de Que son la, ahí se dan interacciones Digamos, no o sea digo Yo no, no, no creo que los medios formaten a las sociedades Creo que los medios son, en todo caso, actores de esos, de esos poliedros donde están las sociedades. En todo caso, los medios generan eh, flujos de agenda, generan voces, generan, eh, digamos, juegan en el juego, pero no, pero no construyen a las sociedades. Creo que ahí, ahí se dan Entonces, como dinámicas. A ver, ¿no?
0: concreto, para cerrar este uh -huh. tema y pasar a los otros, así como ustedes ven que hay un fracking allí abajo y que el sismógrafo hasta ahora eh, no funcionaba bien, que me dice que el sismógrafo también no lo tenemos los medios, uh -huh. que no vemos los cambios que se están produciendo... ¿Ese sismógrafo le indicaría también de que va, puede haber un cambio en el sistema mediático de lo que hoy resulta atractivo, pase hacernos no serlo, de acá a dos años?
2: Sí, sí, totalmente. totalmente. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, que los, me, los medios van a, van a ir a un proceso de reconversión. Cuando bueno, me
0: queda preguntarles eh, lo que mencionaba en la introducción del, del pimpinismo, la pimpinela de la política entre Alberto Fernández y, y Cristina Kirchner. ¿Se los come a los dos? Eh, es antropofágico.
1: Uno ve en esa relación, justamente lo del pipinalismo va en eso, ¿no? que es, 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 no, se puede, no se puede separar, funciona de esa manera. Uno diría, eh, ¿qué opciones queda? uno A veces parece que Alberto Fernández es como un boxeador que se tira encima del otro para que no le peguen, ¿no? Se abraza a la, a la fuente de su, de su antagonismo, de manera que diciendo. Bueno, y también si, podría decir si, si, al
0: revés, como decía si Alberto, que. El neurótico la neurótica se revela a la mano, a la mano que lo sostiene. Sí, o sí. sea, hay un punto en el cual ambos eh, son como un mismo cuerpo.
1: Han construido, han construido en eso, además, además eso está cristalizado institucionalmente, presidente y Vice, digamos. Encima ni siquiera es que es ella presidenta de no sé, la Cámara de Diputados. O sea, Diego, hay, una, hay una cosa que eso, eso se encarnó en la máxima autoridad del Estado, esa relación. Entonces, vos, por un lado está esa situación donde la debilidad de Alberto se construye en una fortaleza meses. como diciendo su única fortaleza es su capacidad de decir bueno pero acá ¿qué pasa si si yo me voy? digamos una cosa así entonces es esa especie de, de, de debilidad son, creo, son
0: indivisibles
1: yo creo que a pesar de la, la voluntad de ambos sí hoy sí eh, y eso yo creo que es una, algo de lo que Cristina precisamente no la debe poner digamos muy tranquila porque es efectivamente la idea de que es una especie de trampa perfecta esto, ¿no? Que uno no, no, no se puede ir. O sea que es más que una genialidad. O se puede ir con un costo altísimo, ¿no? Una especie de Christie exit de esta experiencia política eh, también tenía un costo altísimo para ella y para el kirchnerismo. Quedarse también. Entonces, uno ve que en el tablero todas las movidas son problemáticas, ¿no? Eh.
0: Vos escribiste, eh, Federico, un artículo biodesarrollismo, hacia una nueva coalición. Eh, y hacías comparaciones con los 90, con Cavallo, compartirlo con la audiencia de una manera más amplia.
2: Sí, yo vengo insistiendo mucho en la, en la necesidad, digamos, en el diagnóstico de que no va a alcanzar en la Argentina con estabilizar la macroeconomía. A veces es una condición necesaria, pero que Argentina va a requerir una reconversión de su matriz productiva, una transición en la estructura productiva. O sea, que, que no el... es solo
0: un problema monetario. Que no es
2: solamente, exacto, que no es solamente, digamos, que, que la micro y la macro interactúan. Entonces, lo que nosotros tenemos es una macro que funciona mal, pero que eh, interactuando con una estructura que se ha quedado anacrónica, que es una estructura del siglo XX, eh, que, es, que, digamos, que implica un estado gubernáculo pensado para una economía que hoy digamos, no, 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 no tiene competitividad en el mundo. Por eso, digamos, entonces, el problema de, la, de, la, de resolver la estructura económica implica también eh, la posibilidad de digamos, que Argentina tenga una oportunidad en el mundo y hoy el mundo nos da esa oportunidad por una serie de, de dinámicas que se, que se dan a nivel mundial, básicamente el auge de Asia y África en términos poblacionales, lo que eso implica desde el punto de vista de la demanda de alimentos, la fluidez eh, en el sistema internacional, que siempre es, es una oportunidad para, para los poderes medios como... Cuando hablo lo biodesarrollismo,
0: ¿te referís a que tanto el petróleo, el litio o la soja son fotosíntesis producidas en algún momento?
2: Lo, lo que yo, yo insisto, yo, me, me voy a la bioeconomía, yo lo digo es se vino una agenda a nivel internacional donde todo el comercio va a estar bioregulado. O sea, eso, eso vino, vino para quedarse y cada vez va a ser más fuerte. Bueno, nosotros ahí, si mezclamos la plataforma convergente, digamos, de las capacidades que tenemos en biotecnología, el empresariado que tenemos en el agro y en la agroindustria, las tecnologías de la información, la economía del conocimiento, bueno, lo que tenemos es una plataforma muy potente en ese escenario en donde el mundo para comercializar nos va a exigir bioplásticos, nos va a exigir que el campo no se haya desmontado. O sea, nosotros, ahí nosotros tenemos, so, somos fuertes de nuevo. Entonces nosotros tenemos una oportunidad. Eso implica dejar de mirar el desarrollo o la inserción internacional con los lentes anacrónicos del siglo XX, con la, con la metalmecánica, con la industrialización de las biodiversidades y pasar a ver cómo industrializamos la biología y la biodiversidad que tenemos en la Argentina. Estamos minutos y 95.
0: Nos quedan cinco minutos. Quiero darle dos minutos a cada uno para aquellos que no le haya preguntado y le parezca relevante Compartir con la audiencia. Comencemos con vos, Pablo.
1: A ver, eh, bueno, primero, gracias. Es un honor estar acá. Eh, no, y segundo, pensar eso, tratar de pensar, yo creo, pensar la Argentina, eh, aprovechar la crisis. Yo creo que esta es una de las primeras crisis donde parece no haber futuro sobre esa crisis, ¿no? Como diciendo, ¿cómo yo veo el negativo de la foto y veo que es un poco lo que decía Fede? ¿Qué puedo sacar de esto, no? Entonces, la crisis ya llegó. Es una realidad, y para mí la expresión política de esto, creativa, es no solamente inventar o, o pensar o, o proyectar formas de gestionar la crisis, sino tratar de resolverla. ¿no? Creo que ese es el desafío de la política, la nueva síntesis, salir de lo polar. Implica una especie de ejercicio de la voluntad. Y me parece que para eso es necesario pensar y pensar más. Así que más o menos eso.
2: Federico. Sí, yo, yo creo que hoy, el, el, digamos, para salir un poco, digamos, de, la, de lo... Digamos, del, del diagnóstico, creo que hoy el mundo, como te decía, le ofrece a la Argentina de nuevo una oportunidad inédita, inédita, eh, para que si hacemos las cosas inteligentemente, en 20 años, haber podido resolver grande, gran parte de los problemas eh, sociales, económicos que tenemos. Eh, y, y creo que la, 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 lo central para poder aprovechar esa oportunidad y que no se nos escape es un reseteo cognitivo, conceptual de, de la élite política. Nosotros ahí necesitamos... Eh, es, es fundamental un proceso de modernización Cognitivo, conceptual de la ley política Para dejar de pensar en términos eh, Anacrónicos y, digamos que, y que miran el futuro con, con el espejo retrovisor
0: Y se trampa Y queda una pregunta más para cada uno La misma para los dos este, Comienzo con vos Federico ¿Por quién votaste en 2019 y en 2015?
2: En 2019 voté Por Alberto Fernández eh, En 2015 voté Por De la Sota en la interna y por Scioli en la presidencial.
1: Y, y, y voté por Massa en la interna. <risa> Votamos en contra. Después voté por Sioli y ahora voté por Alberto Fernando
0: Saludos, Pablo, Federico. Muchísimas gracias por esta hora de conversación. No, muchas Muy gracias, interesante. gracias a vos. Gracias. gracias.
2: Muy interesante. Perfil Podcast.